0: Sonhei com oratório de outrora Cenário de grande alegria Dom Bosco estabelece um regulamento para o oratório Que é aprovado pelo arcebispo Vamos ouvir maior confiança uma vez instalados definitivamente em Valdoco, eu me pus a promover com todo o esforço tudo quanto pudesse contribuir para conservar a unidade no espírito, na disciplina e na administração. A primeira coisa foi compilar um regulamento, no qual simplesmente expus o que já se praticava no oratório e como proceder para conseguir uma maneira uniforme de agir. Como isso já está impresso à parte, cada qual poderá ler quando quiser. Foi muito notável a utilidade desse pequeno regulamento. Cada um sabia o que devia fazer e como eu costumava deixar a cada um a responsabilidade do seu cargo. Assim todos se preocupavam em conhecer e cumprir a sua parte. Muitos bispos e párocos pediram e estudaram o regulamento e se esforçaram por introduzir a obra dos oratórios nos povoados e cidades e suas respectivas dioceses. Estabelecidas essas bases para a disciplina e a administração do oratório, era preciso agora estimular a piedade, a prática religiosa, com formas fixas e uniformes, para todos. Conseguiu-se isso mediante a instituição da Companhia de São Luís, Terminados os regulamentos dentro dos limites próprios da juventude, eu os apresentei ao arcebispo que os leu e passou a outros para que os estudassem e depois opinassem. Finalmente, ele elogiou os regulamentos e os aprovou, concedendo indulgências particulares aos 12 de abril de 1847. A Companhia de São Luís despertou grande entusiasmo entre os nossos meninos. Todos queriam fazer parte dela. Para isso, exigiam-se duas condições. Bom procedimento na igreja e fora dela. E evitar as más conversas e frequentar os santos sacramentos. Notou-se com isso uma sensível melhora nos costumes. A fim de animar todos os jovens a celebrar os seis domingos de São Luís, comprou-se uma estátua do santo. Fez-se um estandarte e proporcionava-se aos jovens a comunidade de se confessar a qualquer hora do dia, da tarde ou da noite. Como quase nenhum deles havia recebido a crisma, foram preparados para o sacramento que seria administrado na festa de São Luís. A afluência foi muito numerosa. A preparação foi possível graças à ajuda de muitos padres e leigos. No dia da festa do santo, tudo estava em ordem. Era a primeira vez que se faziam essas funções no oratório e também a primeira vez que o arcebispo nos vinha visitar. Na frente da pequena capela se preparou uma espécie de docel sob o qual o arcebispo foi recebido. Li algumas palavras de ocasião e, em seguida, alguns jovens representaram uma breve comédia intitulada Um Cabo de Napoleão. Tratava-se de um cabo caricato que dizia uma infinidade de coisas engraçadas para manifestar a sua maravilha ante a grandiosidade da festa. Provocou muito riso e serviu de agradável distração para o bispo, que chegou a dizer nunca ter rido tanto na vida dele. Foi muito cordial com todos, exprimindo a sua grande satisfação pelo bom andamento daquela obra. Fez grandes elogios também e animou-nos a ir para a frente. Por fim, agradeceu a cordial acolhida que lhe havíamos dispensado. Celebrou a Santa Missa e deu a Santa Comunhão a mais de 300 meninos e, em seguida, administrou a Santa Crisma. Foi nessa oportunidade que, ao lhe colocarem a mitra, esquecendo que não estava na catedral, ergueu um tanto apressadamente a cabeça e bateu com ela no teto da igreja. O pequeno acidente provocou risos nele e em todos os presentes. Com frequência e bom humor, o arcebispo contava o episódio recordando assim nossas reuniões, que o abade Rosmini comparava às que se fazem em terras de missão. Convém saber que, para assistir o arcebispo nas funções sagradas, vieram dois padres da catedral e muitos outros. Acabada a função, lavrou-se uma espécie de ata na qual foram anotados os nomes de quem havia administrado o sacramento, nome e sobrenome do padrinho, lugar e dia. Em seguida, prepararam-se os certificados, que divididos conforme as várias paróquias foram levados a cúria eclesiástica para que os remetesse aos respectivos párocos. No próximo episódio, Mamãe Margarida cria uma tradição salesiana que perdura até hoje. Não perca para saber qual é.